0: de Pod. Bienvenidos ustedes, queridos, pues escuchas a una edición más de PIX de Pod. Eh, transmitiendo, o más bien grabando, un 8 de abril del 2019 en compañía de mi compadre Pedro. Gracias, Cacho. Otro programa, otro podcast más aquí, por, por aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Vamos no, a estar no, no, comentando no, no. algunas cosas muy no interesantes que, ya estás acá que acá, han pasado. Eh? Muy, muy interesantes, la verdad. Sí, la verdad es que han pasado han pasado... Eh, fuertes cambios a nivel eh, estructural varias de las compañías más grandes Y prestigiosas de, de, de la industria Están quizá este, pues Tiempos de cambio no Estamos, como tú dices, en una transición Dentro del mundo de los videojuegos Y todo esto es resultado de esta transición De estos cambios estructurales que se están haciendo en la industria ¿no? muy, y En la cultura muy de los marcados. videojuegos Muy marcados, eso va a estar bueno Pero para eso entremos entonces de lleno a la sección de noticias Venga noticias de la semana perfecto, pues eh, en las noticias más destacadas quizá que está esta semana, vemos eh, el problema que tiene, que está enfrentando Epic con su eh, publicación del juego de Borderlands 3 exclusiva ¿verdad? para la salida de, de lo que va a ser Borderlands 3, que como sabemos se anunció hace la semana pasada me parece esa tercera entrega por parte de Gears, Gears, ¿cómo se llama la compañía? Gearbox. Gearbox Software uh -huh. que es publicado por 2K Games y pues bueno, a todos nos sacó por sorpresa que va a ser una exclusiva de Epic Games cuando Borderlands 2 había gozado de mucha fama y de mucha popularidad en la plataforma de Steam. Por supuesto. Y pues resultado de esto pues han sido una serie de críticas o bueno, más bien en lugar de críticas han sido como una, un descontento por parte de la de las comunidades de jugadores y que este descontento lo han manifestado en las reseñas de los videojuegos de, de Borderlands uh -huh. dentro de Steam ¿no? Sí, exactamente en como una manera directa de poderse quejar, de alguna forma creo que es una práctica muy desleal, muy también abusiva el, el tener como este momento eh, dedicado, más bien este, esta plataforma o este juego dedicado quiero decir a esta plataforma, teniendo pues la posibilidad de poderlo tener en un eh, montón de plataformas en, eh, para, para digitales Es, es algo que pues, los, lo, Como mencionas, los, los usuarios se están quejando Bastante y ya incluso Valve tomó como eh, En, su, en su postura igual No tan, no tan, no, no tan de agrado Pero en eh, una Cuestión también de pedir respeto Empezó a bloquear ese tipo de, de reseñas negativas Que los usuarios han puesto a bordo en las dos eh, y que no es la, la primera vez que pasa, ¿eh? Uh -huh. Recordemos también cuando Bethesda implementó el tema de los mods de pago. La comunidad Cierto. se desató en todos los juegos de Bethesda, Fallout, Skyrim. Uh -huh. Los arrasaron de comentarios malos, ¿no? Sí, la verdad es que creo que podrían ser un poquito más eh, empáticos. O por lo menos buscar un poquito más el, el fair play. Porque está muy pasado de lanza esto. La neta es que Epic lo está haciendo... Lo está, lo está haciendo mal eso es algo que ya veníamos hablando desde los programas pasados y pues, la comunidad hay que olvidar que la, la gente la comunidad de videojugadores en PC no perdona uf, eso exactamente y pueden ser y pueden ser reactivos y, y que lo hagan está muy bien la verdad es que también me, me interesa eh, prefiero ver gente empoderada eh, empoderada. empoderada gracias que quizá personas simplemente con un rol pasivo de estar consumiendo juegos, ¿no? Pues esto demuestra de que pues, sí existe una comunidad crítica ante este tipo de prácticas a lo que está sucediendo, ¿no? Y pues, sí está, o sea, más allá de casarse con una compañía o con otra, pues está viendo de que esto es una práctica, como tú dices, ¿no? Des desleal. Sí, no tiene... No, no está bien, la verdad, y y de lo que hablamos incluso antes del show ¿no? de que quizá ¿cómo, es, cómo puede ser que, que Epic tenga este, este acercamiento con, con Gearbox y les diga ¿sabes qué? pues mira vamos a hacer esto eh, más bien con 2K y le diga este, ¿sabes qué? vente conmigo ¿qué te gusta? ¿tres semanas? ¿un mes? ¿no, no sabes cuánto es? ¿no viste la nota? de exclusividad Ajá. me parece que va a ser cerca de un año no es cierto ¿un año? No, pues con razón es, es algo es algo que lo están haciendo mal y seguramente van a ver de, de pronto como las consecuencias monetarias habrá los fans que no tienen mucha intención de, de, de caer en ese tipo de de rollos y van y lo adquieren no porque como unos consumidores pues obviamente pagan por lo que les gusta tener sin embargo, creo que les va a afectar. Van a ver, estoy seguro que les va a afectar esto y que van a tener que... Y las veja, se va a ver reflejado, como tú dices, en las ventas y a la mm. hora de lanzamiento del juego. ¿no? Tienen que tienen que, tienen que que tomar una actitud distinta y van a... Es más, lo grabamos en este podcast siendo un lunes 8 de, 8 de abril. Que esto no va, no va a ser el año o el tiempo que vaya a ser. El, el tiempo que, que se esté pensando va a ser, va a ser recortado. Eh, van a ver cómo se echa para atrás el contrato lo que sea. La presión va a ser tanta, mm -hmm. de verdad, que no, no van a aguantar tenerlo en exclusivo solamente en una plataforma cuando pues van a estar perdiendo pues ahora sí que dinero es como, estar imagínate eso. que en el formato digital se prestara eso que le dijera de pronto eh, Microsoft sabes qué? ¿Tú, tú qué? qué te parece si dejas por un lado ahorita quizá la, la, las plataformas de PlayStation y de Sony y de y de, y de Nintendo y te vienes únicamente conmigo ese tipo de cosas está muy penalizada en ciertos este países, en ciertos países sí. y de hecho también. Ah, y bueno, y esto conecta muy bien con la siguiente nota. Ahora que lo mencionamos, eh, Valve junto con Bandai Namco y también este Capcom. ¿Quién más? Había por ahí otros estudios más. Focus Home. Coach Media y Cenimax este, Están ahorita siendo investigados por la Corte de la Unión Europea Básicamente por el, eh, el hecho también como de prácticas Desleales en cuanto a la A los costos A, a los costos y, y aparte de eso También a la a la localización Geográfica de sus productos de, de alguna forma la Unión Europea Tiene esta este, este, este Acuerdo y de todos los países que la conforman En mantener como Los mismos precios en toda la Unión Sí, y los mismos productos, uh -huh. es que es así, o sea, los precios es, es por un lado, porque si sí lo mencionan los aquí, productos. También. Ajá, también incluso a nivel de, a un lado se maneja el euro, un lado se maneja quizá la libra, eh, todavía Suiza también no entra directamente con su moneda, República Checa tampoco lo ha hecho, tienen las coronas, entonces eh, también o, o, otra cosa, no solamente con eso a nivel de, de divisas y proporción de precios, sino que también hay países en los que por acuerdo con estos tipos de... Con, con estos este, de desarrolladores No entran a ciertas regiones eh, Principalmente es el caso de... Países como... Ahí les va, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia Lituania, Polonia, Eslovaquia y Rumania Pues la Antigua Unión Soviética La eh. Antigua Unión Soviética, <risa> ¿no? Como que dicen... Va, va, Esto es más del este Ustedes casi casi son nazi, amigos Ah... Nomás los metimos aquí a la Unión Europea por buena gente. Para sacarlos de Rusia. Para, para sacarlos de luz. Pero bueno, ya hablaremos de geopolítica en otro programa. Sí, sí, esto es de videojuegos. Esto señores. es de videojuegos. Entonces, pues, la, la, las multas pueden ser altísimas, incluso pueden eh, este, a, a, eh, ascender al 10% de las ventas anuales. Pues creo que estas compañías ya son clientes de la Unión Europea, no es la primera <ríe> vez que pasan por ahí en tribunales. Quintazos, quintazos ya. Recordemos hace poco el tema de las loot boxes que se metieron por ahí en problema Activision. Ajá. Por el tema de las loot boxes en Overwatch. Por supuesto, sí, sí, sí. Con sí. algunos países europeos recordemos también Velf cuando se metió en problemas con el tema de los reembolsos que en un principio en Steam, sí, Steam no se permitían no los reembolsos Ajá. y no fue hasta que hubo problemas con la Unión Europea y me parece que con Australia que pues que, los, que varios consumidores empezaron a quejar de que Steam no manejaba el tema del reembolso ¿no? sí cuando pues, o sea creo que al menos lo hacen muy bien en, en aquel bloque eh, territorial, económico político. Pues creo que se defienden los derechos del consumidor, al menos en este caso de los videojuegos. No, y, y Europa siempre ha tenido eso, quizás no es tanto como Estados Unidos que a veces marca un poquito más la pauta el, 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 el beneficio ciertas compañías. Exacto, sí, sí sí. O sea, el, el consumo es quizá la, la, la prioridad, quizá la, la, la afluencia económica y cómo se va manejando esto y, cómo, y la, la, la pauta que se marca, ¿no? Pero en Europa pues sí son así más creo que son más humanistas allá en ese sentido y me parece que es algo bueno para muy nosotros sano. como, consumi como, como consumidores de videojuegos. Es muy sano. Desgraciadamente eso no es algo que vayamos a ver reflejado en nuestros países. Ajá. Pero recordemos que muchas veces cuando estas empresas son puestas en el foco dentro de un juicio. Son puestas dentro de lo político, de la política dentro de esos, de esos países. Dentro de la discusión política. Pues eso puede acabar beneficiándonos también a los consumidores de claro. otros países. ¿no? Claro. Empezar la discusión también acá. Sí, sí, sí. Y está bien eso. Creo que también a México a veces le toca tomar una... Postura medio de, de, de países más avanzados, imitar, ¿no? O, o más o menos ya andar sobre una vereda ya marcada para no regarla tanto. Que, que incluso, por ejemplo, en el caso de Overwatch, en ciertos países de Europa, el tema de los loot boxes funciona de una forma totalmente diferente. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo? Sí, me... Algo, me, algo me comentaron también, también en Asia, en China, también les tuvieron que meter así como. Eh, antes de abrir una loot box de Overwatch, por ejemplo, te marca el porcentaje que tienes de que te vaya a salir. De probabilidad de que seas algún legendario, ¿no? Ajá. Eso según, según recuerdo allí en la misma en el mismo modo de Steam, de, perdón, de, de, de Overwatch. Desconozco mucho, habrá que, que habrá, investigarlo habrá cómo que es que funciona el tema de las loot boxes, pero sé que inclusive hay en, en algunos países que hay juegos que no, pero no se permite ya esa práctica. Desmesurada de los loot boxes, yo soy un opositor al tema de los loot boxes. Yo también. La verdad es que, o sea, como estímulo de juego y regalo, no, 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 no afecta en nada. Pero el hecho de andar gastando tu dinero para poder tener eso, eso, eso es gambling, eso, eso es apuestas. Y que aparte ahí la discusión empezó cuando se revelaron las probabilidades que tú tenías de que te salieran ciertas cosas que eran una Ajá. mentada de madre, ¿no? O sea, era como cada mil cajitas te va a salir un legendario en tal juego, ¿no? El caso de eh, Star Battlefront, ¿era Star Wars Battlefront 2? ¿No, ¿No fue este que fue? Este sí, en Star Wars fue el que tenías que jugar no sé cuántas mi, cientos miles de horas para desbloquear todo el contenido, ¿no? Y que por el contrario nada. podías pagar no sé cuántos dólares para desbloquearlos en ese momento, ¿no? Sí, esto... Sí, exactamente. Creo que es algo muy muy... Es muy sangra, ¿no? es una práctica muy bastarda Perdón que lo diga con esos con esos términos Pero me parece Codicioso por parte de los estudios No exprimir a los usuarios de esa manera tan tan Pasada, y no se diga los early access No se diga quizá los, a las betas O un montón de Pero cosas. recordemos y volvemos un poco regresando a lo de Epic Y lo de Borderlands, la comunidad ver, No perdona y la comunidad Se ha chingado a muchas compañías sí, Y a muchos verdad. juegos, cuando de verdad Sus prácticas son muy abusivas Son muy gandallas la gente responde, ¿no? Sí. La gente, afortunadamente, no se deja. Y pues también en lo de Borderlands, yo creo que la gente no se va a dejar, ¿no? La gente va a exigir... Si él, De mí te acuerdas, si lo afirmamos en este... Bueno, yo lo afirmo en este podcast, que si Borderlands 2 no acaba siendo un buen juego, va a ser la sentencia de Epic Games como su plata, como plataforma. Yo siento que sí puede ser una de las... Sí, o sea, le hicieron un montón de forma, un montón de ruido, en el, sobre todo en los Game Awards, video Game Awards, y me parece que quisieron de pronto entrar muy, man, de manera muy agresiva. Igual, ignorando muchas de las prácticas o de las cosas ya establecidas, tanto en la industria como por los usuarios. Entonces, bueno, habrá ver, que ver qué tipo de consecuencias tiene. Mientras tanto, pues, a <risa> ver, nos va a tocar quizá jugar Borderlands en, no sé, en consola, ¿no? Yo no, no creo que tenga veto. Ese, ese, ese. Uh, esperemos que no, no vaya a salir antes en Epic Games que en no, consolas imagínate. también, porque ahí sí me... <risa> Ahí sí vamos y les dejamos así. Como ah, aficionado que soy a la saga, sí sería algo que me adoraría mucho. Sí, esperemos que no es el caso. Pero bueno, es momento de pasar quizá una noticia un poquito más eh, clemente. Eh, Nintendo está dentro del top 10 de empresas dentro de Estados Unidos. Esto por una. este Se llama Instituto de la Reputación, básicamente, no sé cómo se diga en inglés. Suena como Instituto de las señoras de alta sociedad que califican en empresas. ¿no? Ah, una cosa exactamente, así. De, de pura persona elite. <risa> eh, dice oh. qué empresas son las buenas y cuáles no, quizá. Pero bueno, este eh, Nintendo entra después de mucho tiempo al número, al top 10. Eh, más, espe más específicamente en el lugar número 9. Solamente detrás de empresas, bueno, sobre todo número 1, Netflix, por supuesto. Número 2, Hershey. Hershey. Sí, Tenía número 3, tiempo. Whirlpool. 4, Rolex. Eh, 5, Mac Marconic. McCornick and Company es la de mayonesa McCornick. Sí, me imagino eso, que no? sí, nada, no, bueno, mayonesa. O Hellman, sí. Hellman, 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 ¿qué? ¿qué? Hellman. Ay, Dios mío, qué bruto. Ah. <risa> Aquí hay unos que no los ubico. Barnes, Barnes, Barnes and Noble. Es una de... es una como cadena de tienda de venta de libros allá en Estados Unidos. ¡Órale! Eno no. Así enorme, es un enorme. Sí, allá sí, en Estados razón, Unidos. Son, sí, con razón me sonaba. Es como el Best boy de, de los libros, por así decirlo, allá en Estados ah, Unidos. Ay, sí, ya me acordé que alguna vez ahí en las páginas, de, de pronto, metas a la tienda en línea, van a encontrar algunas cosas de, de libros de arte y todo. Ellos tienen distribución. Sí. Eh, número 7, Hasbro. Número 8, Costco Wholesale. Eh, número 9, Nintendo. Y número 10, The Lego Group. Pues Mira, te... todas esas compañías son muy americanas y es raro ver a Nintendo en ¿Sí? un top de compañías que de verdad son así como el, como lo, lo, lo estadounidense, así Ajá. como lo, lo sinónimo de lo gringo. ¿no? Algunas de ellas, según recuerdo, Rolex es... Ah, suizo. bueno, Rolex es suizo, Ajá, también. Ajá, está y, ahí. Bueno, Nintendo es japonés, japonés. Y Lego Group es alemán. Órale. Sí, 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 sí. sí. Qué yo interesante tenés, sí, como, Estaba buscando también hace rato que vi la, la, la nota, como se ve una, un, un patrón, pero no, sí. O sea, esas tres que son extranjeras se, se, se cuelan, ¿no? Es interesante cómo es es interesante. Compañías se compañías en todo el mercado estadounidense. Y más que al mercado estadounidense, yo también hablaría dentro de la cultura del consumo estadounidense, ¿no? De la forma de consumir de la estadounidense. Exacto, sí, exactamente. Pero bueno, enhorabuena eh, Nintendo sigue le echando ganas. Pasemos a la siguiente noticia y esta, ¿cómo ves compadre? En ¿Malas condiciones laborales eh, pudieron haber sido quizá la causa de los problemas eh, que hubo durante el desarrollo de Anthem? Pues creo que es algo que no es la primera vez que sucede dentro de, uh -huh. del desarrollo de un videojuego, ¿no? es una práctica el tema del buen empleado, del echarle ganas, de la cultura del trabajo. ¿Del ponerse la camiseta? De ponerse la camiseta de la empresa, pues es algo que nos estamos dando cuenta que pues es una forma de adueñarse más de horas de trabajo, ¿no? Sí, exacto. y Hablábamos otra vez, igual nomás así como de, rápido paréntesis, de compañías que, que, que tienen así como este entorno laboral padrísimo, pero que lo que realmente hace Google. <risas> Google, por ejemplo... <coughs> Y otras más como... ¿Cómo se llama? Este? Apple. Apple. <coughs> y no, me acuerdo eh, pues más. muchas otras sí que, que <risa> le hacen acá así al, 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 al buenondismo pero oye cacho aquí deberías poner una resbaladilla güey sí verdad y, y una, unos pubs unos pubs, este sí así como eso también lleno de pintarrones como y así como y crayoles para que la gente ah pues sí yeah. Ajá. y unos marcadores para pintar también las ventanas qué te parece Ah, <risa> sí justamente eso sí lo tengo <risa> y una alberca de pelotas de ah colores. la alberca de pelotas eso sí puede faltar y pero no importa vivir. que trabajen 100 horas a la semana. ¿eh? Lo, lo importante es que se sientan cómodos en su lugar de es, trabajo. Es, es. ¿no? Y que no sepan distinguir eventualmente en qué momento acaba el trabajo y empieza eh, el momento de esparcimiento, ¿no? La vida personal. <risa> Eso pero bueno, creo que es el mayor riesgo. Ese es el mayor riesgo, pero esta Ajá. nota está compartida por Kotaku. Ajá. Que Kotaku pues habla que eh, pues varios empleados que estuvieron involucrados dentro del desarrollo de ANSE, pues acabando el desarrollo tuvieron que eh, tuvieron que solicitar bajas médicas. Después de las extensas y largas horas de trabajo Y que inclusive algunos después de que terminaron Sus bajas médicas pues decidieron ya no regresar A laborar dentro de la sí, no. De la compañía que es Bioware ¿no? Sí, eso, ese tipo de cosas es eh, Es normal que pase Y se entiende pues que de pronto hay eh, Fechas límite de entrega eh, Sobre todo en proyectos tan grandes Como pueden ser juegos AAA, De millones de dólares De inversión, quizás Cientos a veces hasta miles de personas involucradas eh, directa e indirectamente en el desarrollo eso es una es una locura pero es, no, para nada se puede prestar este tipo de cosas para la explotación si algo nos ha enseñado si algo nos ha enseñado en la vida es que nada más los japoneses pueden hacer eso a ver si en Amtep no, les queda bien si en Amtep no encontrarán como un easter egg donde los empleados dicen así como sálvame no <risa> una cosa así <risa> help, help help me help pero no Sim sé help. aquí también lo importante anali de analizarlo sí. es si sí, el factor laboral fue un factor para que el juego... Para que lo que entregaron haya sido tan malo. Yo siento que sí. Yo siento que... No, no, ni siquiera he jugado el juego. Ni siquiera sé si es realmente... No tengo nada. ganas de jugarlo. No, a mí tampoco. No, no, no. la verdad es que sí. No sé ni siquiera así como que eso es early adopters de cualquier tipo de de, de juego que salga. Para empezar. Pero sí, este, he escuchado pues de que... pues Le tocó competir contra... Eh, o sea, ahora sí que el, el, los tiempos no estaban para... Para su, para su lanzamiento. Y eso, un mal timing al momento del de lanzamiento, aunado quizá a problemas que hubo en las primeras etapas de desarrollo y en los primeros momentos de, 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 en que los usuarios tuvieron acceso al juego. A la práctica fue... de monetización que emplearon también en el juego, que también es una práctica mediante lootboxes. ¿A poco? ¿También? También, según Chale. yo, hay lootboxes dentro mm -hmm. de Anthem, ¿no? ¿no? No, 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 señores de Bioware. Eso sí, no nos gusta Y nada. es algo decepcionante porque Bioware, pues, es una... Desarrolladora que antes de que se uniera a Activision, ajá. <risa> okay. pues era una desarrolladora no, ¿sí es Activision? super decente. No, 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 sí, no. Según yo, es Activision. ¿eh? Según sí, yo, no, pero no, no. lo estoy regando. Yo, según <risa> yo, este Es uh, E-Game. Y yeah, este EA. e oh. de EA, ajá. EA, ajá. Antes de que se uniera a EA, Electronic Arts, pues era una compañía desarrolladora de mucho prestigio dentro sí. del nicho de videojuegos, sí, o sí, o o sea, sí. sobre todo en los videojuegos de rol. No, claro. Recordemos Dragon Age, sí, pues, eh, Mass, Effect. Mass Effect. Los primeros, de, más dos, Mass Effect, porque uh. ya para el tercero, pues ahí E-Games ya, ya, ya es uh -huh. cuando mete ya más la mano. Y pues Mass Effect 3, pues no es lo que muchos decíamos que salió. Los Star Wars Knights of the Old Republic, los Cotor los viejitos. Uh -huh. ah, se me está pasando otros juegos de rol que son así como de de, de nicho. Chingones de los este ¿Cómo se llaman? Yo me acuerdo que había unos eh, para Xbox El primero Xbox Oh, también están los... este Sí, uno de... Que era como de Kung Fu este ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era? Hade Empire, algo así ah, se sí, llamaba Ah, Salió para sí, la sí, primera sí, Xbox sí, sí. y ya después salió en, en Steam de nuevo Creo que se llamaba Jade Empire Ajá. Era un RPG, pero como de artes marciales También como basado en una China feudal Una cosa así por el estilo Estaba muy interesante de otro, no sé, Me la cabeza otro pero no me acuerdo el título este no no, 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 no me acuerdo ahorita, pero básicamente. Pero, pues era una elementa, desarrolladora de elementos, no me acuerdo. Pues una desarrolladora super decente. Super maravillosa, decente, maravillosa, que ejemplar, entregaba buenos títulos. No manches, más de es un parte en la industria del juego. Por buscar algo por tan, tan 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 ambicioso, quizá por promover un un, un, un mundo de ciencia ficción con, con elementos RPG y element y metiendo cosas shooters, ¿no? Voice, uh, voice acting, este motion capture todo ese tipo de cosas finamente hechas pero bueno. Y era eh. un, un excelente juego, ¿no? y sí. Pues aquí también hablamos de la ambición de las publicadoras, ¿no? Exactamente. De cómo muchas veces los, los, los que publican el videojuego, los que ponen la feria pues son los que muchas veces terminan arruinando los proyectos, ¿no? Sí, 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 sí. O sea y creo que también en ese sentido vale mucho la pena a veces seguir proyectos de proyectos eh, de pasión, como les llaman como quizás son eh, más llevados a cabo por estudios independientes eh, desde luego, desde un de, desde un pelado haciendo todo lo que implica hacer arte, programación, etcétera hasta, no sé, equipos como quizás estos de, ¿cómo se llaman los de um, Dead Cells? ¿Motion? ¿Algo? Motion, ¿Motion? Twin Motion. Y es que aquí, como tú dices, estamos hablando de que Muchas veces en qué punto ya se rompe la delgada línea de la comunión y la mística dentro del desarrollo de un videojuego, ¿no? Y con mística y con comunión, pues, estamos hablando del amor, <risa> okay, del ver okay, tú, yeah. lo que tú estás desarrollando, pues, de entregar algo... Pues que quieras que, el, que la persona que lo vaya a jugar lo quiera disfrutar, de lo quiera lo amar, que te sientas aparte orgulloso, claro, o sea, siento yo que cómo vas a poner a esas personas, sobre todo a, lo, a los que están ex, siendo explotados laboralmente, a sentirse wow. orgullosos de lo que están haciendo cuando es más un proceso, te exigen cinco horas más al día, no de no manches, desarrollo, sí. o sea, sí, que no son todo. pagadas, uh -huh. Sí, ¿dónde estará el estudio de estos? Porque ahí dependen también mucho. BioWare, según yo, es estadounidense. Sí, sí, sí. Entonces debe estar en alguno de esos, este, en un, un o Seattle. Sí, los sí le paseos, una sí, cosa. Sí, co ¿no? <risa> sí, no, y ahí sí las jornadas pueden ser a veces de 10 horas y pon tú que les pongan unas cuatro más diarias, incluyendo fines de semana, ¿no? Eso es decir, y igual se las pagan extra, me imagino, porque si no se meterían laboralmente en un rollo tototel el estudio. Pero bueno, qué bueno que no quieren que, que no van a esos lugares por lo menos tan turbios. Y, y qué bueno que únicamente explotan a sus empleados. Ah. Y aquí también es la finalidad, ¿no? Que pues que nos estén escuchando... Pues también empiecen a generar un criterio... Dentro del desarrollo de videojuegos, ¿no? Que no ah, solamente claro. es lo que nos dan ya en cajita... O que lo compras digital. Sino hay todo un trasfondo de todo, todo lo este. que está detrás, sí, sí, sí. Y creo que parte de lo que implica... La, 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 con, con lo que tú buscas, ¿no? Igual ser congruente, la congruencia es lo que está buscando. Así que banda... Critican a todas las compañías. A menos las que les caigan mal, Ajá. y hasta las que les caigan bien también. Búsquenle, no. espero siempre. Oye, y para acabar la última, la, bueno, la última noticia de la sección de noticias. ¿Cuál que Es una poquito más chusca. Resulta que... Eh, Aún más cabrona. Ah, ahora sí se va... Que el abuso se laboral. Caer, ¿eh? Se van a caer de su silla, amigos. Agárrense, o si ¿no? están haciendo ejercicio escuchando esto, paren tatuó? la caminadora Sí, ah. paren la caminadora porque luego o se dan o sea, un guamazo. Si Cuidado, no estén haciendo pesas. Oríllense, porque si no, ahí chocan o algo. este Resulta que la revista de Men's Head de Singapur, Puso en su portada a nada más y nada menos que al guapetón Kratos de God of War. <risa> no sabemos con qué intención. Bueno, sí, dentro de, dentro de, la, dentro de la revista hay un reportaje del desarrollo y, y, y acerca del juego de PlayStation 4 y del juego pues, de eh, God of War. Pero, pues no, no sé, pues, me parece más que nada un movimiento chusco, quizá, porque ya ves cómo son ese tipo de, de revistas que, aparte, al lado de la foto del cuate este mamadísimo. Ponen así, por ejemplo, ¿no? abdominales de acero. Hazlo con estas 10 <risa> ejercicios o quizás así como eh, bodybuilding y no sé qué cosas. O. Obtener cuerpo de Kratos, ¿no? Ajá, exactamente. Casi me, recu que me recuerda un pequeño como nota que vi que un chico en Japón o en, en, en alguna parte de Asia que siguió la rutina de, ejerc de ejercicios de Saitaman, el de One Punch ah, Man. ¡Ah, claro! El, el, el Challenge, ¿no? Ajá, el Challenge. ¿One Punch Challenge? no Ajá, sé que algo así como... Sí, y está que divertido, está, está divertidísimo, ¿no? Hasta ganas me dieron de hacerlo. Lo vi también, no manches. Pero se correr seis o seis kilómetros, pues... <risa> sí, es que eso, eso es lo difícil. De hecho, porque las 60 dominales y las 60. Bueno, al final son 100 las que tienes que echarte. <risa> Deberíamos hacer el challenge con los de la radio. <risa> Todos el Saitaman Challenge. Saludos, hermanos de la radio. No están obligados a hacerlo, pero estaría bien. A ver están si te lo proponen. hay que proponérselos. Hay que proponérselos ajá. Y les avisamos, yo creo, seguramente. Porque yo la, en un programa, no sé si estuviste tú, yo les lancé el challenge de jugar Just Dance. Ah, oh, órale, <risa> Just dance challenge, Ajá. qué bueno. A mí me gusta Just dance, Estaría padre. Pero pues bueno, pues bueno, bueno, básicamente eso es la forma en la que acabamos la sección de noticias. Pasemos ahora a la sección de Geek Spotlight. Geek Spotlight. Estamos de vuelta con Geek Spotlight. Eh, como ya saben y ya les recordamos, cada programa, cada edición de este queridísimo podcast, de manera individual cada quien, eh, comparte algo, eh, da una recomendación quizá de algún medio, ya sea revista, libro, videojuego, cine, etcétera, eh, que creemos les puede parecer de interés. Entonces, no sé compadre, si te gustaría empezar a ti. Claro, si me lo permites, yo quiero recomendar algo de la buena bio Bioware, de la vieja Bioware. Es Un juego que salió en el 2003 Sale para la Xbox Y también se publica posteriormente Para la Windows uh -huh. Y quiero recomendar Star Wars este, Knights of the Old Republic O Caballeros de la Antigua República En, en español Es un videojuego desarrollado por Bioware y está distribuido por Lucas, Lucas Lucas Arts. Lucas Arts, por supuesto. Cuando este, pues distribuía cuando, videojuegos. Cuando seguía Lucas Arts, ¿no? Porque ya se deshizo así ya un buen rato. Y se fueron de ahí algunas personas. ¿Cuándo era la parte buena? Cuando sí, exactamente. Y pues trabajaron de la mano con BioWare para entregarnos un videojuego RPG de Star Wars, por así llamarlo. Es un videojuego donde tú encarnas pues, a, un, a cierto protagonista. No 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 quieres spoilear mucho porque es un ah. juego que. Pues, es difícil no contar spoilers Que cronológicamente dentro del mundo de Star Wars En aquellos entonces Antes de que Disney desechara todo el universo expandido Era antes de todo lo que conocemos De las películas de Star Wars okay. Y es como lo digo Es un videojuego RPG de Star Wars Donde pues también puedes tomar las decisiones Y te vas por el camino de la fuerza Por el camino de la luz Que eso también es algo muy interesante ¿No? de que todas sus acciones van a tener una repercusión, ¿no? Puedes tomar acciones dentro del lado de la fuerza, que son acciones buenas, malas, tú llámalos como tú quieras, o puedes tomar acciones que sean del lado del, del lado oscuro, ¿no? Uh -huh. Y a partir de qué lado te vayas yendo, pues va a ser el camino que también vas a ir tomando dentro de tu historia, ¿no? Que es como un sistema de karma, por así decirlo, ¿no? Dale, muy similar, pues, a lo que luego emularon, o de lo que se inspiraron para hacer eh, más efecto, ¿no? Claro, claro. Ajá, las decisiones de Shepard, ¿Quién salvas? ¿Con quién te juntas? ¿Cómo le respondes a tal persona? Y todo ese tipo de cosas. ¿Y esto es antes de...? Sí, no, claro, sí, sí, sí. Eso de, es de lo que, que sucedió. Inspiración. Y es totalmente la inspiración. Y posteriormente, en el 2004, se lanza Knights of the Republic 2, que ya no fue... Eh, Ahí fue distribuido por Bioware. Bioware fue, por así decirlo, como el, como el editor del juego. Y quien lo desarrolló puso otra gran compañía que fue Obsidian Entertainment, otra compañía que entrega claro. grandes juegos Obsidian. de RPG como Pillars of the Eternity, como Fallout New Vegas. Órale, ciertamente. Etcétera. Y pues eh, Caballeros de la Antigua República pues es también un gran juego que sigue la misma línea RPG del primer videojuego, con ciertos y con algunos cambios y que alguna de sus críticas pues fue que, el, que, que muchas personas lo sentían incompleto. Porque desgraciadamente volvemos a lo mismo. Ciertas compañías empezaron a presionar para que saliera el juego y, pues, alguien decía todavía no está listo, no? Espérense poquito. Espérense poquito. No, pero si lo compran en Steam, existe un mod que, por así decirlo, agrega todo ese contenido que se quitó. Wow. Del juego. O sea, ya se. Eh, corrígeme si me equivoco, originalmente salió para el Xbox. ¿Para el Xbox? Sí, ya, ahorita, entonces, de ya para, está. Para, para Windows, para las plataformas de Microsoft. Okay, ok, porque también estaba para PC entonces. Sí, también ah, salió en Windows. Ahora les sí, hice, yo pues, ahorita que me dices lo de Steam, qué okay, bueno, está bien pues que, que retomen eso, porque ya o sea, la arquitectura de ese hardware ya es muy vieja y, por, y ese tipo de, o sea, será casi injugable en alguna computadora eh, contemporánea. Simplemente por el sistema operativo, vaya. Entonces, qué bueno que ya sea, por ejemplo, en. Cualquiera ah, de los dos juegos los puedes obtener este, en Steam, Steam a un precios muy accesibles. Y ¿Son dos? Son dos, el uno dos? y el dos. Uh -huh. Y pues, creo que es un juego que cualquier fanático de Star Wars, si no fanático de Star Wars, debería de jugar, ¿no? Que pues, es un RPG de Star Wars, ¿no? Es lo que muchos soñamos. ¿no? Sí, claro que sí. Y pues esa es mi recomendación, Cacho. ¿Qué nos recomiendas? Uy, compadre, la verdad es que, bueno, primero que nada, escuchen esto. Que les quiero hablar es Brave Fencer Musashi es un juego desarrollado por uh, Square, si no me falla la memoria, uh, en el 98 será ¿sí? un RPG de los que desarrolla Square, es, es un RPG de los que <risas> desarrolla, de, de, de esos, de esos chidos que se echaba a finales ya de la, de la década de los noventas eh, proyectando quizá para próximas consolas y con, eh, con, con buenos recursos humanos involucrados, por ejemplo eh, el director es este Yoichi Yashimoto Estuve involucrado en un par de juegos más, no como director, eh, pero como artista. Vemos que está, por ejemplo, Nomura, Tetsuya Nomura. Eh, también, eh... pues tiene un gran equipo, por lo que Sí, 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 no. Y, y, y el juego realmente es muy divertido. Básicamente es como una especie de RPG en tiempo en, en, de como pues, medio action RPG. RPG. action RPG. No es tan face pacing como los juegos contemporáneos. Quizás un poquito más lento. Sí, un, 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 ritmo, un ritmo más lentón. Está, está bien decirlo de esa manera. Y básicamente es como un... movimiento, Te ubicas en lo que pare, parecería, podría ser un ambiente 3D, quizá con cierto grado de isometría, ¿no? Como un escenario isométrico, más o menos, para que puedes girar con los, con los gatillos. Y bueno, básicamente... Es como la además... fórmula que ahora se puso de moda mucho en los, en los JRPGs, ¿no? De que, que han tomado mucho también el tema de la acción, como Xenoblade como los este tal, tales sí, of no, bueno, esos ya son acá sistemas pulidísimos de Pero podría decirse que era como el los principios ¿Sí? de ese sistema de combate de sí, los sí, JRPGs. Sí sí, sí, sí lo hubo, quizá pues también este en ese momento también Square si no fue a la memoria también estaba terminando de desarrollar otros de sus equipos para Side entonces, eh, que también es, era más o menos un una Porque recordemos que también en esos entonces, pues, el... Había varias limitantes dentro del desarrollo que por eso Uf. también se empezaban a hacer los JRPGs que eran de decisiones, ¿no? de Por turnos, ajá, por así ajá, decirlo, sí, claro, que, ¿no? Que también era algo, pues, sencillo en cierta forma de desarrollar ese sistema de combate. Un elemento táctico muy ajá. interesante. A la fecha, pues, siguen saliendo ese tipo de juegos. Y que ¿no? siguen existiendo. A mí me gustan sí. mucho. La... Yo soy fanático de los RPGs, por eso aparte les salgo de este... Básicamente encarnas a... A Musashi que es como una especie de eh, como, como una especie de, de, de en, 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 como un espíritu entidad dios no sé qué sea este eres, eres invocado por, por, por un reino el reino se llama por aquí tengo el nombre alucanet kingdom entonces, eh, básicamente, como que... Si no me falla la memoria, como que entra una especie como de crisis el reino... Un golpe de estado, no estoy muy seguro... Y invocan a unos monstruos... Entonces tú lo que tienes que hacer como, como este personaje... Es, este, es este, ir conseguir ciertos, ciertos scrolls... Eh, en varias partes del mundo... Porque es de es mundo abierto el juego... Y, y pues es aparte como muy... Es, es, es muy bueno en el sentido de que tiene un montón de mecánicas dentro de la pelea... Aparte de que vas aprendiendo técnicas... Este, también tienes que ir rescatando, por ejemplo, personas. Estas personas se van a unir ya que las rescates a tu aldea. Y de esa aldea ellos te van a poder, por ejemplo, enseñar cosas o ofrecerte cosas, apoyarte. Eh, y también, por ejemplo, pues no sé, es, también tienes una habilidad con una espada que básicamente lo que haces es que le robas la, su habilidad o alguna, o, o alguna propiedad a los enemigos. Algo así como lo que podría hacer este como que como, como Kirby que hace acaso que absorbe sí sí sí, sí. O sea, algunos enemigos tienen la capacidad de ser como absorbidos o mimetizados para tu para, para tu arma y poder hacer ciertas cosas ahí bueno, se me, es, me acordaría lo de Octopath de que podías capturar ciertas bestias o ciertos animalitos y tienes como los puedes usar pues como tus ah como sí tus sí compañeros. Por supuesto, sí 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 no y también hasta bueno cada uno de los de los como de, de los involucrados en, en el juego de Octopath también tiene así como que sus habilidades no también creo que la la, la, la. bailarina tiene la capacidad como de seducirlos y hacer que te sigan y todo esto. ¿no? Sí, no, este juego es muy bueno. Realmente se lo recomiendo mucho. Es viejo. Este, no bueno, ha salido tiene... en ninguna otra plataforma. No. ¿No? Bueno, tuvo, sigue siendo... tuvo un spin-off para Play 2 que se llama uh, Musashi, Samurai Legend. Pero el que, que salió originalmente poquito... no ha nacido no. En ningún port. Y sigue Pero solamente en bueno, va a estar, Seguramente va a estar en la PlayStation Store como para que lo en, en PSP lo podías lo, lo podías bajar también lo puedes bajar en PlayStation Vita por supuesto Play 3 lo Play pueden y, emular y seguramente Play 3 nada más ¿sí? aunque lo no pueden verdad? emular sí por supuesto <ríe> muérelo pero si nomás este este mándele pues dinero a <ríe> Mándele <ríe> dinero a Square Enix y díganle que este que es porque van a jugar porque van a piratear su juego por que porque lo van a bajar. Van a, van a bajar el para no sentirse tan el... culpables, Ajá. este mándenle un, un correo con, una, con un depósito. Ándale, ándale. Una transferencia de PayPal. Denle cinco dolaritos, yo creo. Ah. Porque el juego ha de ser caro. Es de, se considera de colección. Se considera, así. es más o menos, eh, no es tan tan caro. O sea, no va a ser para nada así ese tipo de Suicoden o Persona. Pero uno y dos, que son juegos muy, muy cotizados. Difíciles de conseguir. Dificilísimos de conseguir. Más aquí en América. Ajá. Hotel concierto. Porque Realmente. yo creo que ahí en Japón, pues, son muy genéricos, sí. Ahí pues, salieron a montones. A ¿no? ser pero... como lo encuentras Fifas aquí, ¿no? Exacto, <risas> sí, sí. Llega a pasar ese tipo de cosas. Algunos juegos con más que otros, con más frecuencia que otros, pero no está tan, tan caro, según recuerdo. Pero es un gran juego. Realmente lo he recomendado. Además me acuerdo que cuando lo compré en aquel momento venía con el, con el demo de Final Fantasy VIII. Órale, antes sí. de que saliera antes de, Entre el 7 y el 8 Básicamente eh, cuando empezaba a, cuando, en, en, El Final Fantasy 7 sale en el 97 Ajá uh -huh este juego empieza su desarrollo en la primera etapa del 97, o sea, los meses Square era un monstruo de era desarrollo monstruo. de RPGs en esos tiempos. Sí, ahorita, si te fijas, ya es más eh, su trabajo de publisher y dedicarse full a proyectos más ambiciosos, como fue Final Fantasy XV, eh, claro. entre otros más que han por ahí, ¿no? de 13 años de desarrollo, ¿no? no y, manches y ahora 15. con Final Fantasy VII ¿no? Sí, a ver qué tal nos va con Final Fantasy VII un juego también, por cierto, de mis preferidos pero bueno, esa es la recomendación la música es muy buena, visualmente tiene este tipo de polígonos low poly medio raros, fellones eh, que tenía el, el, el Playstation 1 que personalmente me encantan por la nostalgia me encantan este, así que, pues bueno denle una checada y creo que con eso damos por concluida la sección de Geek Spotlight recomiendan y jueguen, jueguen estas recomendaciones si sí, jueguen estas recomendaciones entonces nos vemos ahorita en la sección de tema de la semana, o vean gameplays vean gameplays no tema de la semana. Estamos de vuelta con el tema de la semana ¡Yay! ¡Yay ajua! Un came. tema bien interesante que nos tienes por ahí, cacho Que al menos yo soy un, un, un ignorante en esto A ver, ilústranos Pues por ahí se los dejo y se los paso Ahí les van. Eh, últimamente se ha hablado mucho Y ha sido tema recurrente aquí en el podcast Acerca de esta transición inminente Que seguramente habrá del formato físico hacia lo digital eh, Tiene muchísimas ventajas cada uno de los formatos y, y creo que por eso siguen como eh, vigentes ambos Con una tendencia muy notoria a desaparecer por completo no De alguna forma ya mantener las cosas en la nube Esto, aparte de eh, mucha presión por parte de los de los, de los desarrolladores De las, la, 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 los nuevos avances tecnológicos y Aparte de gente como Maricondo Que lo que quiere es que no tengas nada en tu casa <risa> Ella es esa señora, yo creo que es una obsesiva compulsiva yo también creo que lo es y creo que está bien, creo que todos ocupamos un poquito de eso, pero no estoy de acuerdo con el hecho de tener así como pocas cosas en tu casa, ¿no? Digo, una onda muy minimalista a lo extremo, ¿no? Sí, digo, uh, no, no sé, se vale, pero este, pero no, no, ¿para qué, hombre? Si no podemos, si podemos tener cosas bonitas y quizá preservarlas, claro, ¿no? sin llegar al Mari Maricondo aquí ya te hubiera tirado todos tus pósters y... Una que otra cosa más. Sí, bueno, por eso no le invito al ah. podcast. <risa> Invitada ¿no? del programa, güey, Maricondo, imagina. Ya viera, no, no manches, no, 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 no. no aquí me tira Pero todo. ¿verdad? Un ataque ¿verdad? de ansiedad brutal. Nah. Eh, nomás en la entrada ahí de la casa, en su casa, queridos, pues escuchar este le da un paro cardíaco. Yo creo ahí que, que se, le, se le torce la cara y así se, se convulsiona. Pero a lo, a lo que vamos, amigo. Este me interesa hablar, ya que está pasando este tema de precisamente el formato físico. En desaparición, hay muchos, eh, hay muchas personas aferradas a querer este, buscar eh, publicar títulos de excelente calidad que están principalmente pensados para el formato digital. ¿no? Eh, muchos estudios eh, se encuentran en, a veces en situaciones muy complicadas. De por si sí el de desarrollar un juego puede ser desgastante y puede a veces dejar sin dinero, sin capital a muchas de las personas. A veces, siquiera pensar eso en llevar el juego a publicarlo a un es como todo otro travesía es punto y coma, es punto y coma la publicación y muchas veces los estudios y excelentes juegos pueden caer perdidos si quieres en este enorme mar de, de, de títulos que hay disponibles en plataformas digitales, consolas y PC como para que de pronto, un, o sea, un tanto tiempo de esfuerzo se vaya como al traste, ¿no? Simplemente por no haber tenido quizá las relaciones públicas adecuadas. Pero bueno, afortunadamente hay eh, varios eh, estudios o más bien publishers ya ahorita son muchos que están buscando precisamente llevar todo lo que son formatos físicos, perdón, a, a formato físico, juegos que fueron pensados quizá una vez únicamente para formato digital, sí. lo que es muy bueno porque ese tipo de cosas eh, ayuda a la preservación. En cualquier momento se puede caer un servidor, puede acabarse. Y sí, no puedes los, jugar. Ajá. Pasa ahorita, por ejemplo, con juegos. Hay varios juegos en, 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 la PlayStation Network que ya no puedes conseguirlos de ninguna manera, por decirlo así. Uh, el, 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 uno de los juegos de Lumines, este pozo musical maravilloso de, de Misoguchi, eh, ya no puede ser descargado. Se llamaba Lumines Unlimited, algo así, la versión Unlimited en que salió según yo en, en Flappy Birds. Flappy, imagínate <risas> también, compadre. Eh, quizá Scott Pilgrim, el juego de Scott Pilgrim también maravilloso. No hay forma alguna ya de poder tú, si no lo bajas en su momento tenerlo tú. De forma legal. Ajá, exactamente. De forma legal. <risa> por su pollo. Ajá. Pero sí, o sea, el chiste, todo esto que vamos a hablar es manteniéndonos dentro de la legalidad. No, no meter zancadilla de pronto a nuestros compinches eh, y, o estudios. Incitar al... Incitar quizá a la anarquía. Sí, porque no, una anarquía es buena, pero... Pues hay que también promover un poco la crítica y un poco qué tal que, que las radioescuchas pues sean... Sean un poco más consci sean conscientes de lo que pasa. Exactamente, sí, eso sí, la, la conciencia okay. ante todo. Siempre cuestionarnos un poquito no está de más. Y, y bueno, hablando un poquito más, eh, volviendo otra vez al tema. Eh, estos son <risas> varios publishers eh, que, que han buscado y que han hecho esfuerzos fuertes por poder llevar juegos de gran calidad a formato físico. ¿Para qué esto? Pues para que puedas tener tu... Quizá... Bueno, tu muchas, cajita. Sí, tu cajita. O sea, si de pronto... O Pedro me dice... Oye, préstame tu juego. Ahí está, compadre. No tengo forma yo... O se va a hacer cada vez más complicado, quizá por restricciones digitales, el hecho de que le diga, va, te presto mi cuenta. Además, el que tú que tienes que saber, mi contraseña, por decirlo así, ¿no? O, que, que, o el acceso a mi cuenta, por decirlo Yo creo así. que el formato físico va más allá de una simple cajita, ¿no? De, o de, de, de atesorar o tenerlo en, en colección, ¿no? También tiene que claro. ver con una... Para mí tiene que ver con una cuestión de relaciones humanas, ¿no? Sí, sí. Por, sí el, tiene. por el tema, ¿no? de pues como tú dices, de podértelo prestar, ¿no? De que, pues, de repente conozco un, un compa, ¿no? Un amigo. Oye, güey, pues, deberías jugarte este juego, ¿no? Toma, te lo presto, ¿no? Claro. Es, es, es el tener tangiblemente tu juego. Claro. Eh, si lo tienes en, en, en un disco duro, no deja de ser unos y ceros. O sea, en tu, en tu disco duro. Igual sigues. siendo... ¿Tu si disco duro un... se te cae y ya? Exactamente. Sí, sí, sí. Estos juegos ya de alguna forma los puedes tener o se te pide la consola... Te roban la consola y te puedes quedar sin juego si no, si no haces un respaldo adecuado. Nintendo todavía tiene políticas muy retrogradas en, en cuanto a sus licencias online. Entonces, la forma a veces más objetiva de tener las cosas es, es, el, es, el, es, el, es el, el formato físico, ¿no? Entonces, un montón, eh, montón de estas empresas estuvieron creciendo. Quizá los primeros que dieron así como que el, el paso el paso y la gran bofetada a la industria fueron Limited run que es una empresa me encanta la historia de esta empresa porque ellos están eh, era un estudio de juegos que se llamaba Mighty Rabbit Studios habían hecho como dos juegos este nada más eh, ellos están en el norte de Carolina si no me falla la memoria entonces eh, hicieron hicieron un par de juegos eran eran tres amigos que se juntaban desde la desde la desde la, desde la prepa en la, en, la, en la universidad seguían siendo todos gamers, amigos y tocaban sí. música <risa> ya ya en la vida profesional quisieron hacer juegos y empezaron a tener pues venían sus juegos y les iban moderadamente bien, entonces estaban contentos de alguna forma con esto, pero empezaron a tener de pronto problemas de pago, a veces de, de licencias eh, seguros impuestos eh, rentas, lo que tú quieras o sea la vida misma lo que implica, ¿no? Y entonces eh, me, estos, estos compares lo que hicieron fue que cuando vieron que estaba a punto de cerrar su estudio, dijeron: Bueno, ¿sabes que Tenemos que buscar una alternativa para que esto siga. Para que esto siga. <risa> una disculpa, tenemos por aquí una falla técnica con un grillo que está protestando. Que dice: Mis huevos, yo puro formato digital. Ajá. Este. Ya, perdón, fui a callar al grillo ese que andaba viajeroso. Bueno, entonces ellos viendo que tenían. Eh, que se avicionaba quizá la, la, la inminente eh, cierre de su estudio. Y quizá cese de sus proyectos, dijeron: Bueno, tenemos que buscar una manera de poder tener nuestros juegos en digital. Nos encanta lo digital y el cambio es inminente. Entonces dijeron: Bueno, está bien, hay que buscar, hay que contactar entonces a, a, a Sony y hay que preguntarle: ¿Qué tan difícil puede ser sacar mi juego en formato para PlayStation Vita, que es para una de las plataformas donde los tenían publicados, y para PlayStation 3 o 4, no me acuerdo? Y este, PlayStation 4, de hecho, fue en el 2015. No hace poco, no hace mucho. No hace mucho, eso tiene cuatro años, este, exactamente hace cuatro años. Entonces, cuando vieron esto, vieron que podía ser redituable tener una página, porque un montón de estudios independientes estaban quedándose como cortos al momento de querer cómo como, como hacerlo, y que la gente este, podía de pronto perderse por lo mismo de que había un montón de, 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 de posibilidades y pues este... También buscaban que el, el, como hacer, un, hacer una, una ventana de lanzamiento para, para otro tipo de juegos y que no, no, no se quedan así como que pues ahí medio colgados, ¿no? Perdidos Entonces, también en el mar que hay de juegos, ¿no? Exactamente, lo que mencionábamos. Eh, y cuando vieron que ahí había un negocio, empezaron de trancazo. Entonces, eh, empezaron a publicar juegos. Básicamente, bueno, para, para que lo sepan, Nintendo, Sony... Eh, no estoy seguro, Microsoft, cómo pueda funcionar con ellos, porque no he visto juegos no, de todos los que los vamos a mencionar, no hay nada que tenga que ver con, con Xbox, no, no hay ninguno que haya sido publicado, todos son para consolas pues este básicamente las japonesas ¿no? eh, Sony y Nintendo eh, pero bueno, entonces estos cuates empiezan a producir a, a producir, a producir, a producir a publicar y a publicar juegos, quiero decir, y lograron entonces establecerse como quizá la el publisher por referencia de juegos independientes. Eh, a veces eh, es más como el hecho de que se acerquen ellos a las personas o que también los estudios se acerquen a ellos y pueden llegar a un acuerdo porque tienen que financiar esas primeras... Ahí te va. Te comentaba Nintendo. ¿Cómo son, funciona? Piden por lo menos mil copias. ¿Vendidas? No, o sea, que tú les encargues mil copias de tu juego. ¡Órale! Uh -huh. Digo, no son tantas. No, no es Aparecerá mucho. sería accesible incluso, ¿no? Este... Primero, este, tienes que como que asegurar... Primero, tienes que, tienen que ellos hacer eh, revisión del software y ver que sea funcional y que pueda ser ejecutable en sus tarjetas. Que y, lo puedan hacer cartucho o y, disco en el caso de Sony. El, eventualmente, tienen que buscar el, la, 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 la aprobación de la IESRB. IS, de ISRB, Estados Unidos. De Estados uh -huh. Unidos también, porque si no... Si salen físicos, tienen que tener forzosamente... La, la, la clasificación. La clasificación, exactamente. Y también tienen que tener este... Y también tienen que buscar un par de cuestiones más eh, Sobre todo burocráticas Para como, para como Poderse publicar poder publicar exactamente Ahora, esto es lo interesante Estas personas que se dedican a Limited Run Entre otros de los que les, les hablaré ahorita Únicamente compran O sea, únicamente eh, Adquieren por contrato los derechos de distribución Temporal Y por se realidad. quedan con la con, el, con, la, con la con la carátula del juego Con lo que ellos, con lo que ellos generan o sea, de alguna forma acaba ese tiraje Eventualmente el, 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 el estudio Puede acercarse a otro publisher Y decirle, ¿qué onda? ¿Me sacas otros 10? Otros no sé que, No más? es como que otras Como unas empresas se quedan ya con las licencias Exacto, De tu no, juego, ¿no? ¿no? Sí, 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 si, 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 si con algo se quedan ellos, quizás es con el diseño Del impreso Que va dentro, del, de, de, dentro de la caja pues, Por para... si alguien les pide, ellos puedan, no sé Ajá, de algunos, dicen ya, este es el mío Ya está mi marca, Limited Run Y, este, y, y así lo tengo yo, y yo hago lo que quiero con ella Y pues, ya es mía, ajá tú Como estudio te quedas con todo y tú eventualmente puedes buscar otro tipo de persona. Generalmente para pedir esas mil copias, lo interesante también sería ver cuánto pide Nintendo, cuánto te va a vender esas mil copias, no? Quizá punto que 10 dólares. Pon tú, yo siento que pueden ser más, quién sabe. No, me da el precio mayoreo, ¿no? Es más, caro, es, más, es más caro el cartucho de Nintendo que el Blu-ray de Sony. Siempre el cartucho siempre ha sido esa la lata, ¿no? Ajá. Que siempre ha sido más caro poder, poder meter un juego en cartucho, no es la primera vez que sucede. También les pasó, desde, bueno, desde el, desde el Super NES, desde el exactamente, NES. Exactamente. Ese ha sido un problema con Nintendo, Entonces, ¿no? pon tú que sean mil, son mil, son mil este. El tiraje que piden. Y piden 10, entonces posiblemente pues, serían este 10 mil dólares lo que tenían que pagar. El equivalente a 200 mil pesos. Más o menos. Sí. En proporción vaya. Entonces, generalmente, este tipo de inversión lo hacen en, en, en coordinación el estudio y el publisher. Entonces, de esta manera, los dos le entran igual como al riesgo. Generalmente, hay, y espérate, que no, se prime, no, no siempre se piden mil copias. Se piden de mil en adelante. Juegos como Celeste... Celeste o como qué otro juego Hollow Knight Hollow, Hollow Knight esos Dead Cells compadre esos van a llegar a las tres mil cuatro mil copias realmente lo que buscan es que sea no se quieren quedar como con muchos juegos en stock igual sí para cuando vayan a conferencias a, sí, a foros, ahí también venden no a, ajá por el E3 al uh, PAX Packs, packs, también entre otros más, pues ahí tienen que estar con presencia y llevar mercancía para vender ahí también, ¿no? Lo que también se me hace chido, pero bueno. Y por ejemplo, cacho una pregunta. Dime, dime, compadre. Eh, las des la desarrolladoras, ¿cuánto se llevan del porcentaje de ventas? ¿Cómo se maneja ese tema de las ah, de las ventas? Pues eso eso lo manejan ya de una manera más como los contratos generalmente para ese tipo de de de, ¿De publicaciones. De publicaciones son un poquito quisquillosos, supongo que pueden jugar un poco con los porcentajes. Este, yo diría que muchos de los juegos quizá están aproximadamente en 30, 30 dólares, 35 dólares o hasta 40. Algunos juegos, ¿no? De pronto Limited Run u otro tipo de publishers de los que les hablaré, como les comento, pueden hacer ediciones limitadas mm. y les las venden en 80 hasta 100 dólares. Entonces, bueno, obviamente tienen que costear las ediciones limitadas. Todos sí, que okay. ahí también luego tienes que, que, que pagar el, que si tiene el libro del arte, Exacto. que si tiene la figurita, ¿no? La producción, distribución, el, el, empaque, el empaque, que también es algo que, pues, es medio complicado para ese tipo de ediciones, pero bueno. Eh, yo quizá calcularía que se quedan con una tercera parte. ¡Órale! De las ventas, o sea, más o menos calcularía. Este, Estos cuates se la pasan eh, buscando como... Se la pasan buscando como, como, te digo, como estudios. Y lo bueno es que a partir de esto, los este, este, este a partir de esto, los este, los estudios han, 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 muchos estudios que como que estaban incluso ya con una fuerte tendencia a desaparecer, logra monetizarse para volver a continuar un desarrollo y seguir publicando cosas. Seguir pues son otras formas eso. con las que se pueden sostener, ¿no? Es su ajá, pero es que muchas veces llega a ser mayor la cantidad de ventas en formato, en formato físico. Obviamente el precio Twitter. es mayor, o sea, tú vas a ver por ejemplo Celeste, Celeste, te va a costar 180 pesos en Steam Sí, te vale 9 dólares ¿no? 200, 200 pesos en la, en la tienda de Nintendo Hollow Nights ¿cuánto te cuesta en la, en la tienda de Nintendo? Está está ratísimo, 150 como, pesos, 220 no, más o menos baratísimo. La versión física va a costar 30 dólares, el equivalente a 600 pesos más o menos, más chutate el envío, ¿no? La aduana. Eh? La aduana que esperemos que... Yo lo pedí, ah, entonces esperemos que la aduana no. Que no aplique aduana y que llegue sano y salvo. Aquí? Exacto, si los de la aduana nos escuchan. Hagan paro, por, guiño, por favor. blinky, winky. Les hacemos aquí un pequeño anuncio publicitario. Anuncio a, publicitario. A cambio de envíos sin impuestos aquí a, a los miembros. Por de favor, la... sí. Oye, pero es un negociazo de esto, y por eso muchos más le han entrado. Como les comenté, primero es Limited Run, que ha tenido publicaciones eh, de, de, grande, grande, gran, gran como in, eh, impacto, como lo ha sido, por ejemplo, Celeste, que les acabo de decir, fue un, el, el indie del año más chingón también de, de, los años pasados. Eh, también por ¿Qué ejemplo, más han publicado Dead Cells? ¿Ellos publicaron Dead Cells? No, ellos no, eh, los que, precisamente los iba a mencionar, los que publicaron Dead Cells, por lo menos en Europa. Este. se llaman Signature Edition. Dead Cells llegó a ser publicado. El publisher que lo publicó aquí en, en, ¿En, América? en América lo hizo en general. O sea, es un publisher grande que no tiene que. No, no pasó por este modelo de negocio, ¿sale? Pero Signature Edition es también otro tipo de. de como de de, de. de publishers que buscan llevar algunos de los de los de los juegos físicos. Sobre todo lo que estoy viendo es que son más juegos europeos. Ya sean alemanes o, o incluso como. británicos. británicos, españoles, franceses. Bueno, y también nórdicos. Hay, hay muchísimos estudios nórdicos. Sí, exactamente. Suiza, Noruega, mm -hmm. Suecia. Otro más que también les puede interesar, que creo que está en Inglaterra, Polonia. Es, <risas> se llama Super Rare Games. Y ellos han tenido también. Ellos están principalmente enfocados en juegos de Switch. Eh, han tenido, por ejemplo, Lovers in a Dangerous Space Time, un juego que se los recomiendo. A la compilación esta de Mutant Mods. También una, acaban de sacar una compilación de. Uh, se me olvida cómo se llama este pinche juego raro. Train, que es un como RPG que Train, muy le gusta. bueno. bueno si sí, he jugado las dos primeras entregas. Perdón, Faru, Fa, uh, Fairun. Fairun. Fairun se llama. Un, un, unos RPGs que están hechos por un solo vato. Y también, por ejemplo, sacaron eh, una compilación de juegos que, es, uh, que son hechos por un estudio brasileño que se llama Kings of Pen and Paper. Órale. Está padre porque es un RPG Pero como si eso, Es un RPG en píxeles, Pero como si tú estuvieras jugando Un juego de rol sentado Entonces tu, la forma en la que atacas <risa> cuenta que, Te eran no, dados, así, sentado, o sea, así, Entonces puedes meter así gente a, a, un a tu amigo nerd, a un alien Así a tu perro, y así como que cada quien Tiene habilidades, ¿no? Algo su hoja de personajes Ajá. Entonces el, el, el máster que se enfrente de ti Como que te va diciendo Entonces el escenario en la parte de atrás se ve padrísimo porque es un argumento muy, muy interesante para un RPG Malitos brasileños se la rifaron los cabrones pero bueno, esos son otros más que también están eh, muy presentes son Strictly, Strictly Limited ellos hacen publicaciones de juegos de Switch también de de Playstation 4 y Playstation Vita cabe <risa> mencionar que Playstation Vita ya está básicamente de salida, por lo mismo ya está uh -huh. Y mira, este es un caso también muy interesante. Eh, hay un, un, unos, unos, este, unos cuates también, publishers, que se llaman Special Reserve Games. Que básicamente buscaron tener los derechos de distribución de, de Messenger, este juego que es este uh -huh. eh, como un clon de Ninja Gaiden, o más bien un tributo a Ninja Gaiden. tributo sí. Y Limited Run también ya tenía entonces los derechos, los derechos también de distribución. No hubo, no hubo mayor problema más que decir, va, sabes que va, pero tú con tu portada, yo con mi portada. Qué chido, ¿no? Está bien, ganar, ganar de alguna forma. Y, y el estudio, pues, feliz de la vida, te digo. Creo que es más irritable para muchos este, como llegar a este a este, a este, este modelo de negocios. Al rato eso va a ser como hasta de colección, ¿no? Las dos, tener las dos portadas diferentes del juego, ¿no? Sí, 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 sí. Digo, más que la colección, yo ya me doy con el hecho de tenerlo físico. Les comentaba que me compré la, versi la, 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 la versión física, la versión de, Hollow física Night. de Hollow Knight. Eh, precisamente a través de una página que se llama Fangamer, que estos este, este tipo de páginas no son necesariamente enfocadas únicamente a juegos. Fangamer, por ejemplo, se enfoca también en, en, en vender cosas y, y mercancía, peluches, playeras padrísimas, pósters, libros en torno al mundo de los videojuegos. no o sea, tiene licencias esa página también. Esta, Fangamer es así lo más bonito del mundo. Y pues creo que pues, eh, mientras algunos creen que el, que el formato físico está muriendo, pues creo que esto demuestra que pues, está más vivo que nada, ¿no? Tal vez el nicho haya cambiado, tal vez la lógica de mercado esté cambiando, que ya no sea pues el tiraje de 100.000, mil, doscientas mil copias Ajá. pero pues sí se está convirtiendo más que nada, sobre todo dentro del desarrollo independiente, ¿no? Se está convirtiendo en algo como muy interesante. Sí, por supuesto creo que es algo que muchos eh, estudios independientes jamás se hubieran imaginado llegar a ver su juego publicado no, hasta hace poco todavía los cuates de Team Meat, que hicieron Super Meat Boy y Bandit of Isaac, no se imaginaban o no pensaban que sus juegos pudieran llegar al formato físico. Pues creo que es hasta cumplir un sueño, ¿no? Como desarrollador sí, yo creo que es como sí, cumplir no, el, añ no el añorar, ve, tenerlo aquí. No, no se veía factible, ni siquiera parecería que, 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 que podría ser un buen negocio, pero como tú dices, esto demostró precisamente que hay una añoranza... Eh, muy latente por ese, tipo de, por ese tipo de formatos. Y creo que ese mercado va a seguir creciendo, ¿no? Como cada vez la industria hegemónica, llamémoslo así, se vaya tirando más al tema de lo digital, ¿no? Al tema de la nube, ¿no? Claro. Lo no hegemónico se va a voltear a este tema de lo digital, ¿no? Sí, pienso sí. yo. Es, 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 es una de las posibles tendencias, posibles escenarios a futuro. Y a futuro estamos hablando de aquí en cuatro años. Sobre ¿no? todo ¿no? los que ya como más tiempo dentro del mundo de los videojuegos, siento que nos vamos a ir más por este tema, ¿no? Exactamente. Los que aún añoramos tener nuestras cajitas. ¿Qué más? ¿Qué más están por ahí? Ah, por supuesto, PlayAsia, este gran este distribuidor de Asia, de, de, de Asia que tiene excelentes juegos, muy buenos precios, ubicados en Singapur, si no me falla la memoria. Este, <risa> tienen, uh, también acaban de tener entrar una modalidad, no solamente de distribuir juegos AAA o con pub publishers grandes, sino que ellos también ahora se han vuelto publishers y ellos acaban de publicar, de hecho dos juegos en los que sí pude adquirir, uno de ellos fue la versión de Severt se llama, un juego que es de hecho por los cuates estos de Dreambox Studio, los que ya se te llega ¿Mm? ya te llegó, ya madre me lo compré para el Vita, únicamente salió físico para el Vita, entonces eso es, es un muy buen juego porque usa, hace funciones de, la, de las pantallas, de la pantalla Órale. táctil, seguramente va a salir un port para para Switch. para Switch. Y van a tener la chance <risas> ellos de poder publicar físicamente el formato de Switch. Y Switch está... ahorita es el boom del, ¿Sí? de la publicación independiente. Exactamente. Y hablando de Switch, ahí en este primer play ya ya pude comprar un juego mexicano, quizá el primer juego mexicano físico para el Switch que hay. ¿Cuál? Pato Box. Pato Box. Sí. Uh. Entonces, sí, saludo por, 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 por cierto a los amigos de Bromion a... Un saludo por ahí, excelente Juan, juego, sí, Pato Box. Al buen Heriberto también, un muy buen compañero. Este, a quien le mando un fuerte abrazo Aquí estamos, miren, apoyando Apoyando a la industria local eh, Ah, también otro 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 que se me estaba olvidando IAM 8-Bit, es un colectivo de arte Que está en Los Ángeles y Ellos están teniendo la oportunidad Ellos aparte venden este viniles de, 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 Con la música de los juegos, muy bonitos por cierto Pósters, libros Pero también han llegado a tener la capacidad de, Bueno, más bien como la, la posibilidad de producción y, y, y más bien distribución Y publicación de juegos como de, Para Play 4 como Gang Beast, ese juego, si ubicas este juego que es como de golpes, es la única forma en la que se puede conseguir digital ese juego para. Y eso es muy interesante, y que aparte es un colectivo de arte, ¿no? Sí, es un colectivo de arte buenísimo. Que luego métanse a la página. Es más, les voy a reiterar hasta ahorita las que hemos visto: eh, Limited Run Games, uh, Super Rare Games, Signature Edition, que ellos están en Europa, eh, Strictly, Strictly Limited, eh, también Special Reserve Games. Play Aisha, Fangamer eh, y también hay Made Beat. Seguramente se me están pasando por ahí un par, ya me tocará pensar en alguno de ellos, pero, pero bueno, eh, realmente creo que vale mucho la pena en estas alturas del partido o de la, de la industria apoyar este tipo de formatos porque bueno... No sé, imagínense que tenemos toda la suerte de tener algún momento de descendencia y queremos decirle a nuestros hijos cómo funcionaba eso. Que ellos van a, ellos van a crecer completamente en el contexto. Digital. Bueno, sí. Fortnite si bien nos va, ¿no? Apex <risas> si bien nos da, por decirlo de esa manera. Más digital todavía, o sea, ya básicamente, ya bien, ya bien más bien estadia. Fíjate que es curioso, tengo un carnalito de cuatro años y a él le da tanta Órale. curiosidad jugar mis cartuchos de Super Nintendo. Ajá. Él así sí, sí, sí. los ama poner en el... Sí, es que parecería... Es más, es raro. Es muy raro. O sea, ya parece arcaico eso. Poner los cartuchos, ¿no? Los formatos, eh, los formatos ópticos, como el, como el disco, eh, llegaron y fueron... Las los rompieron. rompieron. Los rompieron, sí, exactamente. Pero, bueno, todavía de pronto llegó Nintendo ahorita con sus cartuchos estos, pero que está muy bien, por cierto. Ya con cualquier cosa que sea física y que yo te pueda prestar y que pueda vender yo, tengo mi derecho, mi derecho a... Hacer con ese juego lo que yo quiera. Pierdes muchos derechos a partir de que lo consigues por licencias. Por supuesto. Estar, o sea, que, no eres el dueño del juego. No, lo estar, eh, y, y, y mucha gente lo, lo, se refiere a ellos como rentas. Y tiene sentido eh, brusco y crudo, pero tiene sentido dirigirse de, de esa pero manera. En cualquier momento te lo pueden quitar. Sí, exactamente. Ya ha pasado antes, ¿no? Entonces, este... Creo que es una buena manera. También, este... Muchos apoyas generalmente a la, a la directamente de, apoyas al desarrollador, exactamente. ¿no? A, los, a, los, a, los, a los indies, creo que siempre vale la pena, como pues darles un poquito de cariño. Es donde yo insisto, eh, insisto, quiero decir, es donde más este innova, innovación se ha visto últimamente. Y creo que este también años. se encuentra la esencia de lo que realmente es, 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 es el amor por los videojuegos, exactamente la mística, la comunión en el desarrollo de un juego. Tienes toda la razón. Creo que eso, esperemos que haya la posibilidad pues, de que siga. Eh, va a seguir. Estoy seguro que va a seguir. Sí, va a seguir. No, no se va a morir el formato físico, eso estoy seguro. No, uh -huh. no, no, no sé. Con... Creo, creemos nosotros que no es como. Ah, ya se va a acabar y ya no va a existir. Y ya no van a publicar nada. Incluso como lo mencionamos, creo que fue en el programa de radio. Ahorita lo, por lo mismo empieza a haber un auge fuerte hacia las flashcards. Claro. que es este, este rollo de que ya o sea, ya metes así, por ejemplo, en un cartucho de Nintendo Super Super Nintendo, Game Boy, No Geo Pocket, No Geo Grande, 64, de lo que sea, ya puedes meter. Hasta puedes incluso reemplazar a veces los lectores láser de los discos y meter ya un, una ranura para. Ahora se pusieron mucho de mods. moda, ¿no? De sí, los sí, flashcards sí. de Super Nintendo, del 64. Uh -huh. inclusive he visto flashcard de GameCube. No, ¿no? manches. Te es que que... lo metes en forma de memory card. Ajá, exactamente. Y no manches, por ejemplo. Hay ahorita también una, una escena tan, tan, tan interesante a nivel mundial. Este, donde México también tiene su cierta participación de Gente haciendo juegos para, eh, para para consolas viejas. Hay juegos que empiezan a publicar para Tengo Genesis. un amigo que desarrolla juegos para Super Nintendo. No manches. O se Tiene su luego. kit de desarrollador para, su, para Super luego. Nintendo. Tópalo luego. Tráetelo para ver qué nos puede contar. Un saludo Eres ahí padrísimo. para el buen César, para el buen Krat. Un gran amigo <risa> por ahí. Luego te vamos a invitar para que Uf. nos platiques. de. Él es un él es programador. Me interesa un montón conocer ese rollo. Sí, insta, agéndamelo al desgraciado ese. Le voy a decir al buen Krat que se venga para acá. Te mandamos un saludo a que tienes tu programa también. Pero bueno, ¿alguna duda más, hermano, que tengas de esto? ¿Qué te parece? Pues a mí me parece padrísimo. Es una sí, forma ¿no? que se está re, 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 revitalizando el formato físico, ¿no? Exacto. La publicación también de juegos independientes. Es, es, son, son aires nuevos, ¿no? Uh -huh. Como yo insisto, ¿no? Pues es también una forma contrahegemónica, es una forma pues, de generar un contrapeso con lo que está sucediendo del formato digital, ¿no? De tratar de mantener un equilibrio, tal vez no se tienen las ventas que se tienen en el formato digital, el dinero que se mueve en el formato digital. No, jamás. Pero esto está haciendo ruido, ¿no? Sí, y da, y en serio, hasta me sorprende el hecho de que con 3000 mil mugres copias que un juego pueda vender, esté vendiendo, esté siendo más ritual para los, para los independientes, que tener esos juegos publicados en Tres consolas y dos plataformas de PC, ¿no? Por decirlo así. Y que también es una forma real de saber, pues el apoyo que tiene el juego, ¿no? Que muchas veces en el formato digital, Exacto. pues no se sabe, ¿no? O no se, sí, no sí. se obtiene. Y muchos publishers más grandes, Nicalis es uno de los publishers chidos, que han llegado a sacar cosas muy buenas para PlayStation 4 y para Nintendo Switch, que, pues bueno, les toca a veces echarse, la, echarse por completo el riesgo de decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a comprar. ¿qué te gusta viejo? 10.000 copias y las meto a donde tenga que meterlas, Amazon, GameStop, GamePlanet, o, o retailers locales, no lo que sea, y a veces no se venden, y a veces dicen, órale, y ahora cómo cómo, cómo solventamos esto, va, el siguiente juego. Y qué tal a veces que ya no, entonces ellos también tienen que andar con... Pues pasos. también es cierto riesgo, ¿no? Sí, pues es un asazazo, pero porque... Pero qué no, tienen las no tienen las inversiones millonarias, ¿no? Exacto. O sea, es prá casi prácticamente de su propio bolsillo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y pues no sé, el límite lo que hacen es que por eso se van a quizá tirajes de, de 3.000 juegos, ¿no? Ahorita quizá lo que ya empiezan a hacer muchos de estos, eh, como a veces hacían tirajes de 2.000 juegos y ya todo el mundo se las superpellizcaba, decían, bueno, ahorita vamos a abrir entonces preórdenes. Haz tu preorden, haz tu preorden, cada quien pague su preorden y las que se junten, las pedimos. Ponte unas mil más para llevar eventos, para regalar a gente, prensa. Sí, pero eso, eso les ayuda ¿no? a no perder, pues, ¿no? A no arriesgarse a que al rato no se vayan a vender y se las vayan a tener ahí en la bodega, ¿no? Sí, no, sí, aparte tener cosas en bodega o bueno, 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 en aquel es dinero que está estancado y dinero que se está perdiendo por decirlo así entonces por supuesto sí, creo que por eso las lo... preventas para eso sirven no Ajá. en no, este y, caso y lo digital pues este siempre tiene un montón de ventajas para los para los para los publishers y para los estudios principalmente para los publishers están muy contentos con el con el hecho de poder tener sus juegos en un lugar donde la gente simplemente puede descargarlos el usuario pues no, no se lo almacenan en su casa puede tener su computadora, y puede tener todos, toda su biblioteca ¿no? pero recordemos que ahí para, para los Steam. desarrolladores también hay una desventaja ¿no? que es el tema del, del, de los costos ¿no? Mm. de que por ejemplo Steam pues cobra para que tú puedas publicar se ellos obtienen también mucha ganancia es, por parte este, del videojuego. ¿no te acuerdas cuánto dijeron que era? no me acuerdo si era 10, no, si era o sea, son como... 25, 20% ciento, algo así es el Steam se lleva el 30% 30% Steam, ok Y por publicar, no me acuerdo cuánto te cobra Como 5 mil pesos mexicanos No me acuerdo cuánto cobra Steam por publicar de pollo Oye, y este, no manches Epic, lo que está, como si quiso jalar a muchos En su plataforma fue ¿Qué? Diciendo que el 8%, ¿no? Fíjate que ahorita diciendo, eso que es algo que tenía, A mí me parece bien por parte de Epic Que sí está apoyando en cierta forma los ¿Sí? a, la, a, la, a los desarrolladores, ¿no? También el tema de estar regalando juegos independientes, pues es también una forma de juegos que se publicaron hace muchísimos años, ¿no? que si pues, sí tuvieron su fama, pero que pues puede ser difícil para un consumidor nuevo descubrirlos, pues estarlos regalando, ¿no? Y aparte, pues eh, Epic pues, le da cierto dinero también a la desarrolladora por él estar regalando su juego. Completamente. no Pero bueno, estamos muy contentos con esto, se pueden apoyen. Eh, como consejo que yo les puedo dar, a veces entrar directamente a comprar el juego está chido. Generalmente yo me he encontrado juegos que he comprado por eBay. Se los pido a mis primos que viven por eBay. Échanos un casa. consejo, cacho. Eso, eso sí, este, a veces entrar de, de lleno. Si saben que es un juego que va a estar muy, 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 muy difícil conseguir, sí entra en la preorden. Les va a salir 700 pesos, si se ponen de acuerdo, dos amigos más, y que tienen un pariente que vive en Estados Unidos, en esos países donde llega rápido, como Canadá, creo que también le entró y Francia e Inglaterra tienen también buen contacto, buena distribución con Limited y otro tipo de publishers físico físicos. Entonces eh, busquen ahí quién es, con quién se ponen de acuerdo y les sale les puede salir hasta en 600 pesos si se ponen truchas. Y platícanos de tu experiencia, cómo has sido exportando estos videojuegos aquí en México. Importándolos. Importándolos, pero. Principalmente contigo, mi eh, se los pido allá, mi fa tengo familia en California, a veces vienen, también en Texas. Entonces les digo, oye, pues qué onda, me da chance así un jueguito dos. 3 cuatro, ah. cinco, seis. Y a, a veces. veis. No, a veces sí en eBay. Pues es que a veces en eBay sí me emociona porque en encuentro juegos de 5 dólares y digo, ah, pues bienvenido. Vámonos recibiendo de gente que es de esos que la gente no pela y que me encantaban. Entonces, eh, generalmente ya si te esperas un rato, los juegos eh, como que a veces la gente pasa ya así como que toda esta emoción de tener el juego y lo pueden o lo puedes encontrar o, o empaquetado nuevo o lo puedes encontrar usado y básicamente al mismo precio o hasta más barato, porque te lo puede, a veces en subastas la gente ni siquiera pela los juegos. Y pues no sé, así por ejemplo, yo he encontrado juegos de los primeros tirajes de Limited Run en 10 dólares, 15 dólares. La la gente no los pela de plano en la subasta y yo pues pongo así, órale. Pues yo 15 estoy, yo pues, como prediciendo un poquito, como haciendo una hipótesis, estoy seguro que muchos de estos juegos, por su tiraje tan corto, en un futuro van a ser juegos de colección y que desgraciadamente para bien o para mal van a tener pues un costo cierto elevado ¿no? muy probablemente, sí, sí, sí la verdad es que a estas alturas es, mira, el formato físico ¿no? va a subir de precio sí, 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 sí eh, tan, tan, tan pronto desaparezca o esté en riesgo va a subir, pero bueno eh, creo que con, de esta manera concluimos quizá el tema de la semana, ¿no? sí, entonces, sí, sí, sí creo que está muy bien este sí. déjame entonces entrar con una rulita ya para despedirnos, a ver si te gusta compadre a ver échala, que suene de fondo a este grupo noventero, Lane, con la canción Still My Sunshine. Creo que me muy buenos recuerdos esa, esa canción. Quizá yo estaba en mera secundaria. Y pues sí, yo apenas estaba, estaba la la pues, creciendo. Sí, sí, creciendo. Sí, sí. creciendo. <risa> tenido, según calculo, según calculé la otra vez. Me acuerdo porque ya estábamos con unos amigos y salió de pronto en el playlist esta canción. Y según yo... Creo ¿De que creer, que yo es momento, la canción? Me parece que es el 95 o 93... Pues bueno, yo estaba en la panza de mi mamá, o oh, oh, todavía ni siquiera estaba años. en planes, o tenía un par de años okay. por ahí. No, pues sí, me, me gusta mucho, sobre todo porque tiene un, un, una sensación muy West Coast, California, relajado, chillado. Yendo ahí en un coche rentado por la costa oh. oeste de California, ah, escuchando vale. música con el solecito en un Lo atardecer. Con los amigos, exactamente convertible, echando unas chelas. Qué chido. Sí, 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 a gusto. Bueno, y ahora que, pues, bueno, eso lo hablaremos saliendo del, del, del programa. Seguramente, si sí, ya se vas, PG. <risas> guiño, guiño. Ah. Ah. Eh, pero bueno, este, Pedro, muchísimas gracias, le pasé muy bien este programa. A eh, ti, Cacho, pues muchas gracias a ti por, por otro programita más, por haberme invitado aquí en otro programa. Decir que te invité, gracias por venir y por, por tener la, la disponibilidad. Bueno, entonces aquí, wey, cambiaremos, no ahora, a, cambiaremos ahora cambiaremos ahora la palabra y pues gracias más bien a ustedes por escucharnos, Exacto. por acompañarnos a otro programa más, disfrútenlo. Y pues nos vemos la próxima semana Cacho Claro con que otro sí, programita. contáctenos en redes sociales Ya saben dónde, dónde ubicarnos, compartan Si les gusta el contenido este le Hacemos esto con muchísimo amor Realmente como para que puedan ustedes este De pronto hasta momentos de ocio este Aprender, entender Camino al trabajo, haciendo ejercicio Antes de dormirse, cagando Cagando Mientras claro. juegan, incluso chútense este programita no Yo a veces juego Incluso en los portátiles en el baño Yo es algo cagando. que hago siempre Sí, sí, sí. Y leo mucho. En el sí, baño. sí, yo también. Sí, creo que es el momento que tengo más para mí de todo el día, por muy triste que eso suene. Pero, Pero bueno, yo siempre he considerado el baño el mejor lugar para leer y sí. para jugar videojuegos portátiles. No, y hay momentos de introspección muy fuertes. Yo siento que también muchas de las grandes mentes en el pasado forjaron sus principales ideas en ese momento tan mágico. Pero bueno, creo que es el momento de dejarlo de nuestras intimidades. La comunión con el baño. Se podría escribir hasta un artículo, sobre oh, eso, ¿no? un manifiesto, hermano. Pero qué más da. Ah, es momento de despedirnos. Eh, una vez más, Pedro, gracias por estar aquí. Cacho, gracias. Eh, les mandamos un saludo. Este es el podcast número 39. Eh, ya se viene el 40. Ya se viene el 40. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo. Bye. 30. Bye, bye. Picks the Pot.